0: Muito bem. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, em Gênesis capítulo 18. Vamos ler do verso 16, até o verso 21. Gênesis 18, de 16 a 21. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Vamos ler também o, verso, o capítulo 19, do verso 23 ao 29, capítulo seguinte de Gênesis, 19, do verso 23 ao 29. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoá. Então fez o Senhor chover, enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da Campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da da Campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que em que Ló habitara. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aprender, ó Deus, da Tua Palavra, os princípios para aplicar na nossa vida. Ó Senhor nosso Deus, nós estamos rodeados de um mundo hostil ao Senhor, e nós somos o Teu povo, e precisamos andar no meio do mundo, como ovelhas no meio de lobos. Senhor, nós carecemos de saber como andar neste mundo, na Tua presença. Por isso, ó Deus, Teu Espírito precisa aplicar em nós a Tua Palavra, nos despertar para enxergarmos o mundo e lermos a vida pela ótica da Tua mente, da Tua Palavra, dos Teus pensamentos, dos Teus planos, das Tuas promessas. Ó Senhor nosso Deus, nesta noite, Senhor, nos dê visão espiritual, percepção das coisas que estão ao nosso redor e das decisões que nós precisamos tomar para continuar agradando ao Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa história começa, essa história envolvendo Abraão, Ló, a destruição de Sodoma e outras coisas, essa história começa quando Abraão saiu lá da Caldeia. Abraão era um pagão, habitando no meio de, de de um povo pagão, adorando deuses. Mas Deus se compadeceu dele, por pura misericórdia o chamou para uma missão. Então Abraão, quando saiu de Ur da Caldeia, na direção da terra de Canaã, ele não saiu sem saber o que de fato iria fazer, ele foi chamado para uma terra que Deus iria lhe mostrar, Deus chamou ele e ele entendeu o chamado de Deus para a vivência de uma missão, então Abraão não saiu dali, não se deslocou ali porque gostava de viajar, porque era, era nômade e turista, não, Ele foi atendendo a uma convocação de Deus. Por isso que no decorrer da caminhada e e todo o tempo que Abraão peregrinou em torno da terra de Canaã, nos momentos mais dramáticos da vida dele, ele sempre entendeu aqueles momentos à luz da missão que ele abraçou, à luz da convocação que Deus fez para ele. Mas, Quando Abraão foi chamado, Ló também foi com Abraão. Mas no decorrer de toda a a trajetória deles dois, de de Ló particularmente, nós vamos entender que Ló nunca jamais sustentou compromisso algum com os motivos de Abraão. Então, o deslocamento de Abraão, que é um um deslocamento dramático. Abraão não era apenas uma pessoa individualmente, Ele tinha posses, ele tinha escravos, ele tinha família, ele tinha bens, ele tinha uma vida sedimentada, estruturada na terra dos caldeus. Era um homem, inclusive, muito rico e importante para os padrões do seu tempo. Então, se deslocar com toda aquela caravana, com com todos os seus bens, com toda a sua vida, era renunciar, era, era uma ruptura com o estilo de vida para abraçar um desafio que Deus colocara diante dele. Então, ele foi por fé, ele tinha motivos para fazer o que ele estava fazendo, mas Ló não, Ló foi, a Bíblia não diz quais foram os motivos, mas pelas decisões que Ló vai tomar à medida que que eles caminham junto, parece ficar claro que os motivos de Jó, de Ló, digo melhor, eram objetivos, terrenos, coisas como ganhar bens, amealhar riquezas, algo desse tipo. Então, dois homens caminham juntos e um caminha por certos motivos e outro por outros motivos. Dizem que, durante a construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris, um homem passou, um professor passou e viu três operários trabalhando no alicerce um quebrava pedra, o outro cavava o chão, e ele perguntou para um, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou quebrando pedras. E perguntou para o outro, e você? O que, é que você está fazendo? Eu estou ganhando o sustento da minha família. E perguntou para um terceiro, e você, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo uma catedral. Então você vê os motivos como são diferentes. Um estava apenas trocando o seu suor pelo sustento, o outro não via nenhum objetivo além de quebrar pedras, mas um, embora ainda estivesse nos alicerces da construção, ele estava se sentindo participante da construção de uma catedral. Então, isso muda tudo. Os motivos pelos quais nós fazemos as coisas, o motivo pelos quais nós... É, abraçamos a fé cristã, o motivo pelos quais nós estamos na igreja, o motivo pelos quais nós seguimos após o Senhor. É bom dizer que a favor de Ló, é, nós temos é, aquele texto de 2 Pedro 2,7,8 8 que diz que Deus livrou Ló, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, a Bíblia volta a chamá-lo de justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma, a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Mas o fato é que, embora sendo descrito por Pedro com essas características tão elevadas, o fato é que Ló nunca sustentou os motivos que moviam a Abraão. Eles eram movidos. por duas duas motivações diferentes. É fácil descobrir as razões pelas quais Ló caminhou com Abraão e, em determinado momento, se apartou de Abraão e foi morar em Sodoma. É óbvio que ele estava em busca de, 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 de riquezas, de segurança para a sua família, em busca de prosperidade, em busca de relevância social, inclusive, isso ele alcançou, essas coisas todas ele alcançou em Sodoma. Mas Ló, ao chegar em Sodoma, não praticou missão alguma. Ele era justo comparado com os outros homens de Sodoma e também porque é óbvio que havia nele um um temor de Deus, não se pode negar, mas, por exemplo, a sua mulher era totalmente materialista. Então, como que é um homem de Deus, um homem de fé estaria... Não estaria morando em Sodoma, uma cidade que não tinha nem dez justos, uma cidade totalmente rebelada contra o Senhor, e a influência dele foi tão mínima, foi tão imperceptível, que a sua mulher nunca se libertou de um profundo materialismo, de um profundo apego às coisas materiais. Tanto que isso resulta no fim dela, quando ela volta, quando ela olha para trás é, e é transformada numa estátua de Sal. Ele não foi, Ló não foi convincente, até porque não era consistente, nem para os seus genros. Quando ele tinha uma mensagem impactante, uma mensagem tremenda, de juízo, semelhante à mensagem que Jonas tinha para a cidade de Nínive, ele, enquanto que que Jonas, ao alertar a cidade de Nínive sobre, sobre o iminente juízo de Deus, é, levou a cidade toda ao arrependimento. Ló não conseguiu nem sequer é, a, incutir é, um senso de urgência e de alarme nos seus próprios genros. Ele não foi convincente nem para os seus genros. Isso revela quão inconsistente foi o testemunho dele. O, o, o que os ímpios disseram de Ló foi o seguinte: esse estrangeiro veio habitar entre nós como estrangeiro e agora quer se arvorar em juiz. Isso foi o que disseram, o que os ímpios de Sodoma disseram de Ló. Nunca alguém disse de Ló o que disse de Abraão. Como, por exemplo, nós vemos que Deus é contigo. Sodoma era uma cidade totalmente apartada de Deus. Seu pecado a Bíblia diz que subiu as narinas de Deus, essa figura de linguagem é para dizer de forma exagerada o quanto que o pecado de Sodoma estava ofendendo a Deus até um nível em que Deus não mais suportou os padrões de, todos os padrões de moralidade humana adequada foram varridas daquela cidade, por que eu estou falando isso? Porque Ló foi habitar justamente no meio daqueles homens. Ló foi habitar junto àqueles de quem Abraão sequer aceitaria um presente. Uma vez o rei de Sodoma quis dar despojos para Abraão de uma guerra, e Abraão não aceitou e afirmou de forma solene que não receberia do rei de Sodoma nem sequer um cadastro de sapato. Então, Ló não foi para lá movido por um interesse, digamos, missionário, porque é uma justificativa, às vezes, homens de Deus se deslocam para dentro das piores situações, dos lugares mais arriscados, dos antros mais apartados de Deus, mas movidos por um senso de missão. Eles estão ali com um senso de missão. Eles não estão estão ali para se aculturar, para se acomodar ao ambiente perverso onde eles estão mas eles estão ali justamente para ser uma luz, uma proclamação, uma reserva do Evangelho para resgatar pessoas dali. Então, ele, Ló, sequer livrou suas filhas da influência dos baixos padrões morais de Sodoma. Então, Ló não praticou nenhuma missão em Sodoma. Ele e sua família não se guardaram de, de, de Sodoma não influenciaram nem mesmo seus futuros gêneros, como eu já disse, antes foram completamente influenciados, então, Ló estava em Canaã para ganhar riquezas, Abraão estava em Sodoma para ganhar Cristo, parece uma linguagem estranha essa, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o próprio Jesus Cristo dizendo assim, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se alegrou nele, Lá em Hebreus vai dizer, no capítulo 11, que Abraão aguardava a a Canaã Celestial. Abraão aguardava a cidade cujo arquiteto e edificador era Deus. Abraão estava ali movido por promessas eternas. Enquanto ele olhava para a terra de Canaã, ele enxergava a Canaã por trás da Canaã. ele, Ele caminhava debaixo da perspectiva celestial. Então, essa é a única maneira de o povo de Deus caminhar nesse mundo em liberdade. Caminhar nesse mundo sem sucumbir, sem se dobrar diante dos deuses desta era presente. Quando nós caminhamos neste mundo, a luz de uma perspectiva celestial à luz das promessas de Deus, à luz das profecias da palavra profética das profecias das escrituras à luz do que do do porvir anunciado sobejamente pela escritura quando nós caminhamos à luz disso nós nos tornamos aptos para exercer nesse mundo uma tremenda influência os crentes que amam esse mundo que se se identificam com seus valores, que começam a a viver pelos motivos que os descrentes vivem, não mais movidos por uma uma missão, eles vão se acorrentando gradativamente aos valores deste mundo, e eles vão perdendo de vista as promessas de Deus, eles vão vão deixando de ser governados por essa perspectiva celestial, eles não enxergam mais o porvir, e eles se rendem a essa cultura, a este mundo, e morrem espiritualmente, se tornam irrelevantes espiritualmente, perdem o impacto do seu testemunho, a semelhança de Ló. A Bíblia diz que Ló sentava-se às portas da cidade de Sodoma, isso quer dizer que ele ganhou notoriedade na cidade de Sodoma, sentasse às portas de uma cidade, queria dizer que você participava do conselho de anciãos que julgavam, ou que julgava as causas, as pendengas daquela cidade ali. Então, esse homem degradou-se na sua fé, embora a Bíblia continue afirmando, aliás, afirma lá no Novo Testamento que ele era um justo, ele conseguiu ser um um justo fracassado, um justo irrelevante, para este mundo, ele iria casar, se se tivesse dado tempo, suas filhas com homens incrédulos ímpios às vésperas do juízo, veja como ele perdeu totalmente a a visão espiritual da vida como ele não enxergava mais com urgência as promessas de Deus, como ele não era mais movido por uma perspectiva semelhante à de Abraão Às vésperas do juízo, ele ainda se demorava, pois perdera totalmente a perspectiva celestial da vida. Enquanto Abraão aguardava a Canaã eterna, Ló se abraçava a Sodoma terrena, prestes a perecer. Veja como esse homem estava, como esse justo estava, muito desviado dos propósitos de Deus. Na hora mais crucial de sua vida, ele ainda se demorava. Era-lhe difícil sair de Sodoma. A cidade estava prestes a ser alvo de um juízo catastrófico vindo da parte de Deus. A cidade estava prestes a ser completamente destruída e ele ainda se demorava a sair de lá. Então, irmãos, quando a gente começa a fazer certas coisas, isso começa a revelar que nós estamos reagindo à vida com a perspectiva errada. Quando nós começamos a achar normal, por exemplo, casar nossas filhas com rapazes incrédulos, e e isso não nos alarma, isso não nos gera nenhum desconforto, isso significa que nós estamos perdendo, estamos reagindo às coisas da vida, com uma perspectiva totalmente terrena, totalmente terrena. Nosso mundo, de fato, irmãos, ele está à beira de um grande julgamento. Por por que que eu tenho a ousadia de afirmar isso? Nenhum crente que lê a sua Bíblia pode deixar de perceber que este mundo está à beira de um grande juízo ele já está sofrendo grandes manifestações de juízo. A questão é que a nossa sociedade é pagã e interpreta os juízos de Deus sob a ótica das ciências naturais. Então, quando se levanta um tsunami que ceifa 200 mil vidas lá na Ásia, imediatamente nós temos uma resposta fundamentada, baseada, lastreada, nas ciências naturais, não foram as placas tectônicas que se moveram por fenômenos naturais e bateram uma na outra e as ondas se levantaram com excesso de volume e a temperatura da água foi alterada e a água veio na direção das pessoas mas um, um, um Abraão nunca faria essa leitura de um acontecimento como esse irmãos, isso é juízo as placas tectônicas, elas não são autônomas. Elas não funcionam é, a, por, por decisão própria. Todos os itens da criação são manejados por Deus. Quando um pardal cai estatelado no chão, aquilo não foi, é, aquilo foi é, por permissão de Deus. Nenhum pardal cai morto no chão sem que Deus haja determinado. Então, quando se levantam as guerras, as secas, né, os estios, a fome, a violência, a miséria na sociedade humana, isso tudo é manifestações parciais do justo juízo de Deus contra este mundo perverso, este mundo rebelado contra ele. Então, por que que nós não, não podemos ter dúvidas de que esse mundo caminha para uma rota de colisão com Deus. Porque os pecados que a nossa geração pratica, que o o nosso mundo, de de forma global, pratica hoje, foram pecados que todas as as civilizações antigas foram destruídas por causa desses, desses pecados. As civilizações antigas que praticaram os pecados que a nossa geração pratica, todas elas enfrentaram o juízo de Deus e foram atomizadas, pulverizadas pelo juízo de Deus. Sodoma foi destruída por quê? Por causa da imoralidade. E a imoralidade de Sodoma, que era, naquela época, localizada numa cidade lá, nas proximidades do Mar Morto, hoje é um pecado praticado no mundo de forma global. Em todo o mundo, há uma degeneração sem precedentes da moralidade humana. Não é que essas coisas nunca tenham existido no decorrer da história humana, sempre existiram. Esses terríveis pecados com os quais nós nos deparamos hoje, eles sempre existiram, mas nunca existiram de forma tão intensificada, tão extensa, tão globalizada quanto nos nossos dias. Sodoma e Gomorra... Eram cidades muito imorais, mas próximo dali havia cidades que não alcançaram aquele nível de imoralidade. Mas hoje o mundo todo aposta a toda a moralidade adequada para para o viver humano. Então, se as gerações passadas, se civilizações passadas foram atingidas pelo juízo de Deus porque praticaram esses mesmos pecados como é que nós temos a ousadia de achar que a nossa nossa civilização não enfrentará o juízo de Deus, sendo que está praticando os mesmos pecados que aquelas civilizações antigas praticaram. Agora, eu não estou nem preocupado com o cenário mundial, isso daí não vai melhorar, só vai se agravar, mas é com a nossa vida cristã nossa vida de fé, veja Ló, era, era um, ele não era um incrédulo, jamais a escritura iria é, falar, é, adjetivá-lo como justo, se ele fosse um incrédulo, mas a fé dele não o impelia mais, você vê que ele escutando a, a mensageiros celestiais, anjos de Deus, que vieram anunciar para ele que a cidade ia ser destruída, A confiança dele nessa palavra eram mensageiros vindos de Deus, eram anjos do Senhor, mas isso não não impelia mais a ação. Ele ele não não saiu imediatamente da cidade, mesmo tendo recebido uma mensagem diretamente de um mensageiro autorizado de Deus. De forma que os anjos tiveram que tirá-lo à força, porque ele não era mais impelido pela fé, irmãos. Ele estava é, calculando as perdas, os rebanhos que tinha, é, os potes de ouro que tinha que ele iria perder. Ele estava calculando o, o, a, a relação custo-benefício e achava e não tinha é, 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 liberdade interior para entender que tinha que perder tudo porque Aquele momento era era de sair dali, porque Deus ia destruir a cidade. Então, a a esposa dele foi alcançada olhando para trás também, demorando-se. Ou seja, eles não olhavam mais para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, para as advertências de Deus. Perderam totalmente a a fé que eles tinham, não os impelia mais, o que ele tinha não impelia mais à ação. É aquela fé, não é? Que que não move mais a pessoa, a pessoa conhece. Está lá o anjo dizendo: olha, Deus vai destruir esta cidade. Pegue sua família, sua mulher, seus seus parentes, os rapazes que vão se casar com suas filhas, e saia daqui. Mas nem isso era capaz de movê-lo. Ele não mais ouvia os avisos de Deus. Mas isso fazia tempo na vida de Ló, por quê? Alguns anos atrás, ou tempos antes, Sodoma se envolveu numa guerra e foi vencida, e ele próprio, junto com a família, foi levado cativo, e só foi libertado por causa de de Abraão. Mas quando passou aquele período de imenso perigo que ele passou nas mãos dos reis que o sequestraram, junto com outros habitantes de Sodoma, ele voltou exatamente para a mesma cidade, onde ele passou todo esse perigo. E até quando os anjos chegaram para anunciar que tinha que sair dali porque a cidade ia ser subvertida, ele ainda não queria sair de Sodoma. Então, o que aconteceu aqui? Interessante é que Abraão, ele estava numa posição totalmente separado de Sodoma. Abraão estava totalmente separado de Sodoma. Inclusive socialmente, totalmente separado de Ló mas foi justamente o fato de ele estar separado de, Abraão, de, 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 de Ló, da convivência de Ló, separado da convivência de Sodoma, mas foi justamente por isso que ele foi é, capaz, ou eficaz, como instrumento de Deus para interceder para Sodoma, para salvar Ló. Então, o que aconteceu foi que Ló, por causa dessas amarrações dele, ele foi atingido em cheio pelo juízo de Deus que caiu sobre a perversa Sodoma. Veja que cena deplorável. O juízo de Deus vem sobre uma sociedade ímpia e um homem que nós temos que reconhecer que ele era, num certo sentido, justo, vai sofrer o juízo junto com aquela geração. Na verdade, o juízo que veio sobre Sodoma atingiu em cheio a ló. A única coisa que foi dado a ele preservar foi a própria vida. Mas ele perdeu todos os seus bens. Os muros de Sodoma não foram suficientes para proteger seus bens. Nunca são mesmo. Muros nunca são suficientes para proteger ninguém. Apenas dão uma sensação de segurança. Mas a segurança está em Deus. Ele perdeu a sua família. Sua esposa ficou para trás e suas filhas se degeneraram. Sabe qual foi o legado que Ló deixou para a futura geração? Dois povos inimigos do povo de Deus. Por meio de um incesto, ele gerou dois filhos. Um foi o pai dos Moabitas e o outro o pai dos Amonitas. Dois povos que se tornaram inimigos figadais de Israel. Moab era inimigo mortal de Israel. Deus odiava Moab. Deus disse que um moabita não poderia entrar na congregação de Israel, nem ainda a sua décima geração. Tão longe de Deus eles viviam, pois esse povo foi um legado que Ló deixou para este mundo. Quando Pedro pregou aquele sermão marcante lá em Atos, capítulo 2, né? a Bíblia diz que três mil pessoas foram atingidas em cheio no coração pela palavra, compungiram-se, arrependeram-se e foram para os apóstolos perguntando, senhores, o que é, o que, é, o, o, o que, é que nós fazemos? O que é que nós devemos fazer? E Pedro disse, salvai-vos dessa geração perversa. Foi justamente o que Ló não fez. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós para nos desarraigar deste mundo, deste mundo perverso, dos seus valores, de andar sob a sua perspectiva, de viver uma vida governada pelos valores que governam os ímpios. Galatas capítulo 1 verso 4 diz que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade de Deus nosso pai então a palavra desarraigar quer dizer arrancar com raiz e tudo Jesus se entregou por nós pelos nossos pecados para nos arrancar com raiz e tudo deste mundo porque segundo a vontade de nosso Deus e pai essa é a vontade do pai esse foi o plano de Deus pensar entre os pagãos um povo e arrancá-lo com, ra- com raiz e tudo do paganismo. Isso interpretado pelos é, é, monges da Idade Média, de maneira errada, os inspirou a ir para as montanhas, sair do meio da sociedade, não conviver mais com pessoas incrédulas e morar nos nas montanhas, construir mosteiros, é, sair do convívio humano. Mas não é Não é isso que a Bíblia diz. Arrancar com raiz de tudo significa que nós saímos do reino das trevas, do reino deste mundo para o reino de Cristo. Significa que agora nós nós estamos aqui ainda. Temos muitos compromissos semelhantes aos compromissos dos incrédulos que convivem conosco. Mas a nossa vida não é mais governada pelos motivos que governam a vida deles. Ah, quando Abraão sai, ele sai governado por motivos. Quando Ló sai, ele não sai governado pelos mesmos motivos. E o resultado é que Ló perece capturado por este mundo, porque era este mundo que ele, que ele foi este mundo que ele amou, foi os bens deste mundo que ele, que ele quis, foi para guardar esses bens e conquistá-los ainda mais, que ele foi morar naquela cidade perversa. Foi habitando naquela cidade perversa que ele perdeu toda a perspectiva celestial. E foi por perder a perspectiva celestial que ele passou a ler a vida como qualquer sodomita lia. E foi por isso que ele pereceu. Seu coração... Ló foi um fracasso. Foi um fracasso. A história dele é um fracasso. Por mais... E a gente tem que reconhecer que Pedro faz essa alusão positiva a ele, mas o todo da, da obra é deplorável. Mas o que foi escrito, foi escrito para a nossa advertência. Irmãos, primeira coisa, quem é, quem é que guarda os seus bens? Quem é que guarda a sua família? Que legado você vai deixar para a próxima geração? Essas coisas lhe preocupam, essas coisas mexem com você. Você olha para, você confia em Deus, você repousa na mais completa segurança, confiando em Deus, sabendo que Deus sustentará você, quem sustenta e sustentará você, guardou você até aqui, continuará guardando você até o dia do encontro com Ele. Como você enxerga o mundo presente, Como você enxerga o mundo presente? É a luz da palavra profética? Você olha para esse mundo e entende que esse mundo está nos estertores, já está se tremendo, se debatendo no chão, morrendo? Já está cambaleando como um bêbado? Está com a espada de dama pendurada no pescoço dele? Você enxerga o mundo assim? Se você não enxergar o mundo assim, você você não está enxergando o mundo pela perspectiva de Deus. Esse mundo está pendurado por um fio de cabelo. O Salmo diz que a única que, que o ímpio está em cima de uma pedra e no seu devido tempo ele vai deslizar dela. A Bíblia diz que Deus tem o seu arco entesado e a sua flecha apontada para os ímpios. No devido tempo, essa, essa flecha será disparada. Ah, nós precisamos olhar para esse mundo e entender que tudo que isso vai passar. No capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo diz, os que usam deste mundo se comportem como se dele não usassem. Por quê? Porque nós temos que ter uma relação com esse mundo, mas ela tem que ser uma relação, tem que ser uma convivência relativa. Nós não absolutizamos esse mundo. Nós não achamos que esse mundo responde responde aos nossos anseios. Nós sabemos que esse mundo é como a erva, é como a flor da erva, é como a erva, e toda a glória dele é como a flor da erva, passa, murcha e seca e o vento leva. Nós sabemos que esse mundo é totalmente transitório, totalmente efêmero, que a nossa própria vida terrena é apenas um conto ligeiro, um sopro que passa. Então, isso impõe que nós façamos uma reavaliação dos nossos valores. Se a vida é tão fugaz, se o mundo está fadado ao enfrentamento do juízo de Deus, como que deve ser a nossa relação com esse mundo? Se agarrando a ele com força, correndo atrás dele com com velocidade, cheio de, 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 de ansiedade pelas coisas dele fazendo dele o objetivo maior do nosso coração, entregando-se a ele com todas as nossas afeições, não pode ser, isso é não dar crédito ao que Deus diz na sua palavra, Isaías diz assim, diz que uma voz diz, clama, e ele perguntou, o que é de clamar? Clame que toda a vida humana, toda a carne, é como a erva do campo, e toda a sua glória como a flor da erva. Ou seja, a Escritura bate e e, 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 e repete várias vezes, é um conceito que percorre toda a Escritura, Deus denunciando, Deus advertindo, que que o seu povo tenha cuidado para não se agarrar nessa vida com muita força, porque essa vida é um conto que passa. Lembra de Moisés dizendo... ensina-nos a a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ah, Jesus disse, irmãos, o mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Jesus está dizendo que na sua volta... que o mundo vai ficar exatamente assim. As pessoas vão se entregar de corpo e alma, com todas as suas afeições, a conquistar coisas pertinentes a este mundo material. Coisas até legítimas, não precisa ser pecado. São coisas como comer, beber, comprar, vender, plantar, enfim. Se envolver de uma maneira é emocionalmente profunda, ou profundamente emocional com as coisas deste mundo, né? até que o juiz vai chegar, e essas pessoas estão tão agarradas, a conquistar essas coisas, que não estarão despertadas para esse dia, Jesus falou tanto disso, né? a, a a parábola das virgens nécias, e das virgens prudentes, né, as virgens prudentes é, sabiam que o noivo ia chegar e fe, fizeram ampla provisão de azeite. Né? Cuidaram de estar preparadas para a chegada do noivo. As virgens nestes fizeram lá alguma coisa, mas não contavam com o fato de que, de que o noivo iria retardar um pouco a sua volta. E quando chegou num determinado momento o azeite dela se acabou, elas não tinham azeite, tiveram que sair para comprar e foi justamente quando o noivo chegou, Jesus conta essas parábolas para dizer, para falar da da expectativa, do alto senso de urgência que o povo dele deve manter, né? nós devemos viver na ponta dos pés, olhando aquilo que ainda vai chegar, A Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos que é assim que a natureza, que a criação se comporta. A criação está na ponta dos pés, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A criação entende, entre aspas, que isso aqui não não é a finalidade para a qual ela foi criada. Que essa vida fútil, vã, vivida sobre a terra, não é não atinge, não alcança o propósito de Deus, O Deus o propósito de Deus é muito maior do que esse. Meus irmãos, todas as pessoas de Sodoma foram destruídas, todos os bens de Sodoma foram destruídos, a cidade foi destruída e seus muros foram arriados ao chão, não há conselho nem entendimento contra o Senhor, A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é você se levantar levantar cedo, madrugar, para conquistar esse mundo com a força do seu braço, porque se o Senhor não for com você, nada vai dar em nada. Então, meus irmãos, para que serviram os bens de Ló? Para que serviram? Afinal, para que serviu... A riqueza que Ló ajuntou e guardou nos bancos de Sodoma. Para que serviram essas riquezas? Para apartá-lo de Deus. Foi para isso. A riqueza é uma bênção. Outro dia alguém disse, uma mulher disse, olha, eu já fui pobre e, já, e, e, e hoje sou rica. Então, fui pobre e rica. E eu lhe digo uma coisa, é muito melhor ser rica. Eu já sabia disso, né? mas... mas o cristão, o crente, precisa até isso entender, que a riqueza dele está vinculada, Deus deu riquezas a ele, isso são dons de Deus, dados a ele para uma finalidade, então, quando o crente vê chegar nas suas mãos a prosperidade, essa prosperidade chega pela vontade de Deus e ela deve estar a serviço dos mais elevados interesses de Deus. Não é para fazer como Ló fez. Então, para que que serviu a influência social de Ló? Sendo rico, habitando em Sodoma, chegou a a conquistar uma posição de destaque lá entre os juízes de Sodoma. Mas para que serviu isso? Para que serviu isso? Em algum momento você vai ver Ló influenciando alguma coisa na cidade de Sodoma, muito pelo contrário, ele foi totalmente influenciado, capturado, conquistado pelos valores de Sodoma. Então, um homem que caminhou com o homem de Deus até certo tempo, mas os motivos que moviam ele a caminhar com aquele homem de Deus, seu tio Abraão, não eram os motivos que moviam Abraão. E os motivos serviram para mostrar quão frágil eram seus alicerces. E, no devido tempo, ele se desviou do caminho. Então, qual é, meu amado irmão, o seu maior compromisso? Vou dizer para você, se você não sabe, qual é o maior compromisso seu na vida. A intensidade com com que você se dedica a alguma coisa reflete o lugar onde seu coração habita. Pronto. Qual é a coisa que mais captura as suas afeições. Qual é aquela coisa que que move você? Qual é aquela coisa que atrai totalmente o seu interesse? Pois essa coisa aí é a coisa com a qual você está comprometido. E essa coisa tem que ser Cristo. Cristo tem que ser esse fator, esse elemento. Cristo tem que exercer uma atração nesse nível, se é que nós queremos permanecer sendo discípulos de Cristo, Jesus disse que se alguém ama pai ou mãe mais do que ele, não pode ser discípulo dele, se alguém ama filho, seja lá o que for, mais do que ele, não pode ser discípulo dele, Jesus requer de nós a totalidade das nossas afeições, ...do nosso coração, o Senhor nos dá lá, no, nosso, nosso, no, nosso lar, nosso, nosso cônjuge, nossos filhos, Ele nos dá essas coisas... ...essas boas dádivas vêm dEle, mas Ele não, não divide o nosso coração com ninguém, Ele não aceita que nós amemos... ...qualquer um dos bens que Ele nos dá, mais do que a Ele, e às vezes nós começamos a olhar para a, 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 os dons de Deus... E nos apegamos aos dons de Deus e nos esquecemos do doador daqueles dons. Isso quando a gente ama um filho mais do que a Deus, quando a gente desonra Deus por causa do, de um filho, quando a gente ama mais a esposa ou o esposo mais do que a Deus, quando a gente é totalmente capturado pela carreira profissional e negligencia totalmente os valores do reino de Deus. Sabe o que é que isso significa? Que nós vamos morrer com, a, com as burras cheias de dinheiro, e com coração vazio de Deus, e tem mais o seguinte, é, no mundo, irmãos, como eu falei, tudo vai perecer, prepare-se para perder os seus bens, prepare-se, olha aqui, calcu- imagine agora o que você tem, você vai perder tudo isso, vou dizer o seguinte, você, jo, vocês, jovens, vocês vão perder os pais de vocês. Todos nós. E vocês vão, vão... A gente vai perdendo todo o tempo. Porque é a natureza dessa existência. não é Nós estamos aqui, daqui a 100 anos não vai ter nenhum de nós aqui. Daqui a 100 anos, esses bancos estarão ocupados por outras pessoas. Nenhum de vocês vai estar mais aqui. Certo? Então, Então, nossos recursos, irmãos, têm que ser para fazer a missão de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus, para promover o Evangelho, promover uma vida santa, promover uma uma família adequada, promover a igreja de Deus, promover valores celestiais. Hoje em dia, irmãos, no mundo, no mundo todo, muitos ímpios estão sendo alcançados pelo Evangelho. Não queira saber quantas pessoas estão hoje sendo alcançadas pelo Evangelho. Você escuta falar na China comunista, mas na na China comunista tem mais de 100 milhões de cristãos lá, sabe como eles são alcançados pelo evangelho? Por meio do esforço missionário, de agências missionárias, eu me lembro de uma operação chamada Pérola, levada a efeito pela missão Portas Abertas, quando numa noite eles colocaram um milhão de bíblias na China, irmãos, foi uma operação impressionante, e as autoridades nunca tomaram conhecimento, eles... Um tempo teve um um representante da porta aberta aqui entre nós E ele mostrou para nós Eles pegaram, empacotaram Milhares de de pacotes de bíblia em isopor Impermeável mesmo, para que não entre água de jeito nenhum E que boia E eles tinham os contatos com os cristãos da China Que não tinham bíblias E eles calcularam as marés e tal, o tempo que eles colocando a, a, aquela, aquela, aquelas caixas de isopor cheias de bíblia, que, tempo, que horas que chegaria na praia, então foi tudo planejado, e um determinado dia lá, o navio soltou lá não sei um milhão de bíblias, e a, a maré foi levando, foi levando, e na hora é, planejada estava lá na beira do mar, e os crentes tudo pegando e correndo de mata adentro, levando as caixas de, a, cheias de bíblia, um milhão de bíblias, Sabe por que isso foi possível? Porque crentes doaram dinheiro para que aquelas bíblias fossem impressas, para que aquele navio fosse alugado ou comprado, eu não sei. Enfim, pessoas envolveram seus recursos, suas orações, seus corações, para que o evangelho fosse além de suas fronteiras. Irmãos, nós precisamos recuperar a urgência evangelística esse mundo perece sem Deus. Pessoas longe daqui estão perecendo sem ouvir o Evangelho. E nós, a, a semelhança de ló, calados, quietos, gastando nosso, nosso dinheiro no, no, no shopping center. O dinheiro para fazer missões, tá, é, é, a gente gasta com besteira. O tempo desse eu li num livro, uma estatística dizendo se todos os crentes do mundo é, pegassem todas as coisas inúteis que eles possuem, né? Aquela que você compra e nunca vai usar, pronto. Se todas as coisas é, é, supérfluas, eles deixassem de comprar e juntassem o dinheiro e desse para missões, daria para comprar não sei quantos navios e dentro de 30 anos toda a terra tem um exemplar da Bíblia. Nos Estados Unidos... Ah, O dinheiro que as mulheres gastam com cosméticos dava para acabar três vezes com a fome da África. Então, estou dizendo que os recursos para promover o avanço do Evangelho estão guardados no lugar errado. Meus irmãos, antes da guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam experimentando um avanço econômico muito grande as pessoas estavam saindo do campo para ir para as cidades em busca de oportunidade. E os pais cristãos começaram a ver nisso uma oportunidade para seus filhos crescerem na vida, materialmente falando. E começou a acontecer um fenômeno semelhante ao que acontece com a gente hoje em dia. Os pais que moravam nas grandes cidades não deixavam seus filhos mais... por exemplo, serem missionários, serem pregadores do evangelho, não, eles tinham que aproveitar o sonho americano, a oportunidade de enriquecer, etc. E E negaram seus filhos para a obra de evangelizar o mundo. Isso aconteceu, aqueles jovens que eles não deram para Deus, tiveram que dar força para a guerra do Vietnã, onde eles foram mortos aos milhares, e tiveram suas vidas desgraçadas, por aquela guerra é, sem sentido. Então, irmãos, é, cuide para que você não perca os galardões eternos, porque seus bens terrenos, certamente você perderá. Ló perdeu todos os seus bens terrenos, e Abraão também perdeu, porque Abraão um dia morreu e foi, e os seus bens ficaram aqui na terra. Mas só que Abraão usou os seus bens para construir bens eternos ele foi altamente prudente, ele usou as riquezas deste mundo para fazer galardões eternos. né? Então, é para fazer amigos na eternidade. Cuide para que você não perca galardões eternos, porque seus bens terrenos, certamente você vai perder. O evangelho não é um convite para o sucesso, como Ló imaginou, que aquela empreitada, aquele caminho que ele seguia, seria uma oportunidade de ele multiplicar seus bens, como aliás ele fez. Mas o chamado do evangelho não é para isso. O chamado do evangelho é um chamado para uma missão. Alguém disse que no inferno vão vão ser ouvidos três gritos. O primeiro é, por que eu não quis ouvir? Muitos perdidos no inferno terão tempo para refletir nisso. Por que, que eu não dei, por que, que eu não ouvi? Por que, que eu não me diz, não fui em busca de ouvir o Evangelho? Por que, que eu não dei ouvidos ao Evangelho? E o segundo grito é, por que eu rejeitei o que ouvi? Eu ouvi tanto, e endureci meu coração e rejeitei. É? O que vem depois? Eu juízo. É? A Ló escutou lá os anjos falando, saia, saia, saia e ele não conseguia mais sair, não conseguia mais ser impelido por nenhuma esperança, sua fé não o movia mais na direção da vontade de Deus, e disse que o terceiro grito vai ser porque nunca me falaram, né? então acho que essa acusação talvez é, os Sodomitas poderiam usar contra Ló, porque que você não teve um testemunho convincente, consistente para nos convencer a fugir dessa situação, pelo menos seus genros agora irmãos, uma coisa para concluir, a conduta de Abraão não pode ser ignorada no contexto desse episódio, primeira coisa, observem, Abraão nunca foi morar em Sodoma, isso daí já era um forte indicativo para Ló, se meu tio, um homem que anda com Deus, um homem de Deus, amigo de Deus, homem de profundas experiências com Deus, homem chamado por Deus, se ele não vai morar em Sodoma, eu não vou também, alguma coisa está errada nisso aí, Abraão nunca aceitou se comprometer com o rei de Sodoma, nunca aceitou nenhum cadastro de sapato do rei de Sodoma, imagina morar em Sodoma, imagina ser um juiz em Sodoma, ser um homem importante em Sodoma, Abraão, agora é interessante, quando chegou a hora do fim de Sodoma, a primeira pessoa a ser avisada, foi Abraão, desde que nós lemos disso, Deus Deus dizendo, porventura ocultarei de Abraão o que hei de fazer, porque eu o tenho chamado para andar nos meus caminhos, criar seus filhos no meu temor, então eu preciso contar para Abraão o que eu vou fazer, já pensou? E a gente vê o quê? Quem intercedeu por Sodoma, não foi Ló que estava lá dentro de Sodoma, Foi Abraão que estava fora de Sodoma, intercedeu até o último instante, pedindo a Deus que se houvesse justo na cidade, que Deus poupasse a cidade. Então, Ló e suas filhas não morreram por causa de Abraão. Já pensou? Quando Deus foi destruir Sodoma, a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, Ló, um homem que a Bíblia chama de justo, que foi um redundante fracasso, não viveu para propósito algum, não caminhou inspirado por missão alguma, um justo que se desvinculou desvinculou do projeto de Deus, do plano de Deus, se apartou de Abraão e foi viver entre os ímpios e foi totalmente capturado pelos valores, do mundo ímpio que ele escolheu viver. Irmãos, que tremendas advertências tem para nós aqui. Meus amados irmãos, nós precisamos amanhã acordar e nos dirigir para o lugar da nossa vocação. Alguns aqui vão para uma sala de aula estudar ou ou, ou lecionar, outros vão para qualquer repartição trabalhar no comércio, outros irão dirigir carros, outros irão trabalhar atrás de um computador. Isso é a a vocação de cada um. Nós temos que fazer tudo isso de uma maneira diferente do que os ímpios fazem. Os ímpios fazem isso apenas para ganhar dinheiro, apenas para ganhar dinheiro, para ter recursos, para gastar com seus pecados. Eles não têm propósito, além da vida presente, fugaz e passageira, nós não nós fazemos as mesmas atividades que eles fazem, caminhamos nas mesmas ruas da, dessa cidade que eles caminham, mas nós caminhamos por motivos diferentes, amém? Nossos motivos são muito superiores, nós estamos, nossa vida aqui na terra não é, não é uma questão de sobrevivência, nossa vida aqui na terra não é uma questão de ganhar dinheiro, nossa vida aqui na terra não é uma questão de ter saúde, ou de não ter nossa vida aqui na terra, é para ganhar Cristo, é para servir a Deus, é para viver para Deus, é para honrar a Deus, se nós, nós temos todos os motivos para fazer isso, até mesmo quando a gente olha irmãos, até no plano de, 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 no plano material, Deus tem sido tão bondoso conosco, o Senhor não disse para nós, que essas coisas Ele vai nos dar, quem vive correndo atrás dessas coisas, an... cheios de ansiedade, consumido, são os ímpios, os pagãos, mas vocês não não tem que ser assim, Jesus disse, porque essas coisas Deus já vai dar para você, Deus já tem dado para você, uma família maravilhosa, qual foi de vocês aqui irmãos, que passou fome alguma vez na vida? Nunca, qual foi o dia que faltou, você tem uma casa para morar, você comeu hoje, fez três refeições hoje, um terço da humanidade não, não faz isso. Então, nós temos que desfrutar de desfrutar de todas essas bênçãos materiais, inclusive, vindas de Deus. Então, é, até nisso Deus é bondoso para conosco. É Deus que nos supre dessas coisas. Nós não precisamos viver escravos dessas coisas. Deus nos dá essas coisas, nos dá essas oportunidades. Sabe para quê? Para que a gente seja livre, para gastar ah, nossas afeições, a velocidade dos nossos pés, para correr atrás do Senhor, então nós temos que buscar o Senhor, e quando a gente busca o Senhor, Ele vai providenciar todas as oportunidades, que nós já desfrutamos delas, então essas coisas são dons de Deus, não é para você parar e dizer, ah, minha profissão, ó, minha linda profissão, me curvo diante de minha profissão, ela é tudo, não, essa profissão que que Deus deu para você, é dom de Deus, olhe para o doador, olhe para aquele que doou o seu trabalho para você, você tem que adorar, é a Deus, é ao Senhor que você tem que se dobrar, é diante dele que o seu coração deve se inclinar intensamente, e não diante das coisas, foi o que Ló fez, Ele se curvou diante das coisas e perdeu as coisas diante das quais ele se encurvou. Porque nós temos a capacidade de transformar as bênçãos de Deus em ídolos. As bênçãos de Deus podem se transformar em ídolos para nós. Nós começamos a desfrutar as bênçãos de Deus e começamos a olhar para elas e admirá-las e a escravizar nossos corações nelas como se elas fossem um Deus. Por exemplo, dinheiro e por aí vai, mas nós somos chamados para coisas mais elevadas, que o Senhor nosso Deus nos dê tal perspectiva de viver a nossa vida terrena à luz da eternidade, amém.